1: Art of Programming Podcast. Unique, one-of-a-kind, Siberian flavor in the world of IT.
0: им несуток, уважаемые послушатели с вами я, Голодный, из города Поребриков. Сегодня я нахожусь здесь, в м, такой большой, светлой, немножко эховатой э, переговорной комнате, и здесь я не один, а вместе со мной моя коллега, да-да, вместе со мной в этом новом э, на подкасте, э, девушка, и не просто девушка, а Екатерина Вагина, она же ответственная за поставку данных и транспортировку, их же э, коллега, когда я говорю, мы вместе работаем в э, такой большой огромной компании Яндекс, а точнее в подразделение Яндекс Клауд, а ты работаешь в этой компании больше 11 лет и я тебя поздравляю это огромный срок. Здравствуй.
1: Всем привет. Привет. А,
0: а, слушай, а вот, вот как бы я тоже в одной из компаний работал много-много лет и вообще есть какое-то ощущение, когда ты вот внутри одной компании живешь, ты начинаешь ощущать ее как вот ну, в некотором смысле, как свой дом. Ну, то есть, ты знаешь все комнаты, ты знаешь все входы-выходы, половина людей просто и умерла вообще на твоих глазах. Вообще, как, 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 как бы это ни звучало, да, Но, э, мы со всем уважением ко всем коллегам. А, как вот это вот ощущение вот у тебя внутри Яндекса? Потому что каждой компании, как это, как это, у всех у каждой профессии запах особый. Вот, ну да.
1: Да. Если проводить твою аналогию с тем, что это там комнаты, мы все знаем, то, наверное, я скажу, что Яндекс ⁇ это компания, которая за эти 10-11 лет сильно перестраивалась. Здесь все перегородки сносят, там, не знаю, новые двери ставят, лестницы монтируют. Это правда, потому что на самом деле за, за это время компания была абсолютно разной. Менялись руководители, менялись цели, менялись видение того, куда мы идем. И это здорово, потому что ну, скучать, правда, не приходится. У нас всегда больше задач, чем мы можем сделать в моменте времени. И здорово то, что на самом деле, ну, мне кажется, по крайней мере, существенная часть людей может ощущать свое влияние на то, собственно, какие двери новые откроются, какие комнаты появятся, и дальше уже принимать участие в том, как компания перестроилась, какие новые направления в себе открыла. Поэтому, ну, Лично я реально за все это время ни разу не скучала, потому что всегда были новые вызовы. И, и главное, что э, хочу отметить: на самом деле не было никакой ротации такой, да, что я взяла одну область, сменила на другую. Это было какое-то естественное развитие вместе с компанией, с ее там, инфраструктурой про это поговорим, да, еще далее. Поэтому вот такой вот э, опустошенности да, от того, что все уже знаешь, и в общем приходишь полностью как себе домой, нету.
0: А, нет, на самом деле же есть такое вот ощущение, что ты приходишь домой. Ну, как бы особенно, когда ты вот прикипел, к особенно какой-то да. сфере или какой-то области, несмотря на то, что там проект развивается, новый сервис открывается э, ну вот для меня, я не долго работаю, сколько, ну, скоро два года, и для меня вообще удовольствие видеть, как запускаются новые сервисы. Ну, то есть, когда, как, я, когда погружен внутрь этого процесса, сначала ты видишь, как горят э, костры, так сказать, пылают практически, а, нам надо срочно, срочно, вперед потом, значит, люди отпускают, что да запустить потом нужно начинать саппорт, нужно поддерживать потом, да. потом выкатка, потом вот потом и вот эти вот разные стадии проходит и ты прям видишь как вот сервис он вырастает а вокруг него потом появляются новые сервисы которые строятся на базе этих же сервисов ну то есть да. вот какая-то такая вот синергия начинает возникать и это кстати снаружи очень редко видно ну когда вот сервис который наружу торчит а он на самом деле базируется на другом сервисе который может наружу даже и не торчать а есть еще сервис который еще глубже да. и вот это вот такая пирамида сервисов, взаимосвязанных, очень сложно иногда, когда и ты не можешь про это рассказать очень часто, потому что такой, ну как бы, блин… Э... Ну да, это вот
1: любимое мое с детства, когда родители спрашивала, пап, что ты делаешь на работе, он говорит, работаю, вот здесь да, так, а вот это... та же вот здесь и что ты делаешь, мы запускали сервис. Да, что это
0: такое, да. Я на самом деле, когда смотрю на то, что происходит, смотрю иногда на метрики, мне кажется, что мы занимаемся вот… Тем самым мы транслируем, мы занимаемся вот перекладыванием одних объемов данных ну, в какие-то другие ну, коробки, куда тоже эти объемы данных, причем как-то хитро множится внутри. Очень, мне, мне, кажется, мне кажется, что знаешь, такая вот получается волна входящего вот этого трафика, ну там исходящая какой-то есть, но она внутри множится многократно. И мне да. кажется, вот это вот э, такая происходит очень интересная волна, когда трафик разбивается и становится его много-много-много в разных других сервисах. И внутри него он тоже порождает какие-то волны. А тебе не кажется, что вот этих вот волн вот, им вот этих потоков, их настолько много, и иногда мы просто даже их не можем контролировать?
1: Ох, по-живому. Ну, во-первых, мне кажется, что э, это правда, и если говорить о том, что мы тут все, мы тут все, и в целом там IT-сообщество перекладывает JSON, ну, по большому счету, это так и будет, да? Окей, кто-то
0: Я пытался избежать этого.
1: Кто-то протобафы научился перекладывать. Вот. На самом деле, с точки зрения того, что у нас внутри это все там как-то мультиплексируется, иногда бесконтрольно, и на самом деле не всегда понятно... Действительно, иногда есть вопрос, а те ли ресурсы мы тратим, в том числе железные, да, на то, чтобы эту задачу решать. Есть такой момент, но мне кажется, что Яндекс это та компания, которая можете это позволить. И на самом деле, ну вот из некоторой такой энтропии всего этого, в общем, иногда и рождается что-то ценностное. И Вообще одно из направлений развития, в которое там наша команда в том числе идет, это позволить внутри компании вот всю эту метаинформацию о том, какие потоки данных, кто как на них влияет, какие там выполняет над ними преобразования и так далее, структурировать для того, чтобы, в общем, некоторые ну, центры знаний да, про... То, как эти данные откуда и куда перетекают, появился. Для того, чтобы можно было принимать решения, в том числе оптимизировать какие-то ресурсы, затрачиваемые на это, и так далее, и тому подобное.
0: Слушай, а давай вот попробуем построить наш сегодняшний разговор, а ну, понятно, как бы вот какой-то ретроспективный такой разговор: как это все появлялось и как менялось. Потому что, ну, вот на твоих глазах родилось столько сервисов, и они так. Ну, не знаю, му- мутировали плохое, наверное, слово. Они, ну, как бы вид изменились, наверное, вот так вот будет более, более правильно, что наружу сейчас смотрят совершенно другие и интерфейсы с одной стороны и продукты, потому что вот слово продукта даже уже само по себе, оно, как бы mm-hmm. оно такое оно уже объемное, оно уже имеет какую-то фактуру. А mm-hmm. давай вот начнем с чего-то сначала попробуем.
1: А сначала, ну, сначала. Компания компании «Яндекс» основным сервисом, над которым мы все работали, в той или иной мере был «Поиск».
0: Ну, очевидно, да. Да, и, что... в
1: общем, понятно, что «Поиск», наверное, это один из тех немногих IT-продуктов на там, 10-15 лет назад, который всегда базировался на данных. То есть, если можно было запустить какой-нибудь, не знаю, сайт по продаже чего-нибудь, в котором, в общем, такого базворда, как «Бигдейта», ну, наверное, не стояло рядом на тот момент, Понятное дело, что поиск, он весь был проданный, и поэтому в компании, на самом деле, технологии, которые позволяли эту задачу решать, они всегда существовали и там в каком-то смысле вместе с рынком развивались, двигались, где-то мы опережали, где-то, наверное, чуть отставали, догоняли, но, в общем, такое естественное развитие было. И с этой точки зрения, ну, вот там, те сервисы, которые мы сейчас занимаемся, они на самом деле все родились из экосистемы вокруг поиска, анализа данных изначально, мэля,
0: Такая родовая а, определенная как бы, особенность да, есть у всех. Сервисов. Да, это,
1: кстати, тоже интересно, потому что еще большой вопрос, а избавились ли мы от этой а, родовой своей особенности? Ага. И болит ли это иногда или нет, и плюс ли это, и всегда ли это плюс, да? Угу. Вот, но это правда, что а, в основной части там, компании, в общем, ценность данных всегда была понятна, хотя... Разрыв между там, не знаю, командой разработки, которая запускает какой-то сервис, производящий те или иные события, да, там, или логирующий полезную для нас информацию. Разрыв между командой разработки и командой, которым для обучения формул нужны данные, но всегда существовал. Вот. Но при этом внутри поиска, как бы понимание ценности данных оно было изначально, хотя вот то административные или процессные проблемы они имели место быть, их там со временем мы как-то решали. Вот. А говоря о ком- командах, там, продуктах, которые поменьше да, на тот момент были, и только сейчас выросли в каких то большие э, истории, ну, в общем. Э- Обычно начинается все с того, что сервис запускается, данные начинают собираться, ну, по крайней мере, там. N лет назад так было, ну, просто для того, чтобы было, да, а уже впоследствии команда начинает какую-то ценность дополнительную из этих данных для себя извлекать и строить там. Это мы сейчас продукты. говорим о сервисах,
0: которые сейчас, ну, как-то сгруппированы в вертикали, да?
1: Ну, например, да, вертикальность. На самом деле, у нас же большая, да, история, то есть у нас там есть какие-то географические сервисы, ну, да, карты, да. такси, э, навигаторы, есть сервисы. Ну да, они на, 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 э, на, на самом теха. деле без данных бы не появились да, вообще, да, на самом да, деле, да, целом, ну, да. Вот, поэтому сейчас мы, безусловно, находимся в точке, где, в общем, про стоимость данных и важность данных все понимают, вот, и не только внутри нашей компании, а в целом, да, по рынку уровень осознанности здесь вырос, вот, но при этом все еще есть вопросы о выборе технологий для решения задач по работе с этими данными, и И не всегда эти вопросы связаны с тем, что не хватает информации или компетентности для выбора. да. Иногда ну, в нашем случае, например, в случае компании, вопросы связаны еще и с тем, что есть большой выбор технологий.
0: Большой выбор это всегда,
1: кстати. Да, и вот иногда большой выбор еще сложнее, чем выбор с нуля, да, там.
0: На самом деле это тоже интересная штука. Мы когда как-то разговаривали про историю вообще облака, да, появления, да, и там как бы для многих вообще открытие, что облаков в Яндексе много было. О, то есть, да. как, бы это, что не, как бы, то, что торчит наружу, это вообще не внутреннее облако, а вообще отдельно снаружи разработано, а вообще в целом их внутри-то было не одну. Да. И, и ты, ты рассказываешь, как бы, объявляешь информации люди такие. В смысле ни одного, вы что там с Да. А с другой стороны, понятно почему, потому что разные подходы, разные команды, разные вообще задачи и как бы вот эта вся история. А смотри, если это все появилось вокруг задач, связанных с поиском, то оно же, соответственно, и тянуло за собой вот эту вот одну из основных особенностей, что данные в основном поступают и регулярно, а время от времени их надо читать. Эта особенность сохранилась или я не прав?
1: Ну, это интересный вопрос. Я, кстати, не знаю, на самом деле, какая сейчас пропорция, но у нас есть некоторые процессы, которые позволяют нам... Например, те данные, которые только поступают, и их вообще никто никогда не читает, они никому не нужны. <свят> <свят> Переставать тратить на них ресурсы. Да? А, те данные, которые там, востребованы, не знаю, лучше мониторить, отслеживать их качество там, не знаю, и так далее, и тому подобное. Ну, не знаю, на самом деле, какой сейчас срез. Хороший
0: вопрос, просто потому что вот недавно э, для многих на рынке была там, большая новость, что у нас э, один из наших open source продуктов э, обзавелся компания. А именно я говорю про House. <свят> которые, по по сути дела, вот в принципе, имеют эту родовую особенность. Много данных, они хорошо инжектятся и замечательно хранятся, ну и редко читаются. ну там Здесь кавычки, конечно, везде надо поставить, ну по по всему моему разговору, но тем не менее. То есть и вот Кликхаус, как продукт, который родился внутри Яндекса и плоть от плоти, кровь от крови в некотором смысле, Ну, вот он, как ребеночек, выпущенный наружу, он вокруг себя создает тоже определенную волну вот этих вот Изменения ⁇ это очень крутая, кстати, сама по себе история, что мы делаем продукты и отпускаем их наружу. Это вот ну, да, то такой наружу. интересный
1: прецедент, который, да, и для нас тоже, в общем, таким новым является, да, по большому счету.
0: Да, а я просто к чему? А это вот просто один из примеров продуктов. А вообще какие продукты вокруг данных были сделаны внутри, про которые можно говорить, по крайней мере?
1: Ну, мне кажется, не секрет, что существенная часть Яндекс Яндекс.Облака да, рождено из каких-то внутренних сервисов.
0: Да, я, кстати, вы, мы это обсуждали. Да, кратко, и если да.
1: говорить про сервисы дата-платформы, то, наверное, там таких сервисов большинство. Да, то есть, если какая-то базовая инфраструктура ИАС, он все-таки делался осмысленно вот с нуля, да, не, не копировалась из внутреннего облака, которое у нас было, то вот управляемые сервисы или там... Те решения, которые мы по принципу serverless предоставляем в облаке, большей частью родились из внутренней потребности. И на самом деле, э, ну да, наверное, вот там их большинство. И поэтому в этих сервисах основная наша задача – это не просто технологию предоставить да, внешним клиентам теперь уже, да, а не внутренним нашим пользователям, а и упаковать это в какой-то продукт, за который там не стыдно, и это, вообще говоря, большой вызов для нас, как для команд да, каких-то разработки внутри, потому что это отдельный навык, который мы тоже сейчас себе себе прокачиваем, развиваем. Ну,
0: вообще, вот если в целом поговорить о продуктах, это же, ну, ты сейчас затронула просто тему, что это надо придумать продукт. Да. А вот это вот придумывание продукта, так как я имел к этому отношение, вот эта продуктовая деятельность, она же всегда включает в себя три больших аспекта. Ну, с одной стороны, это чистый технологический вызов. Mm-hmm. Ну, потому что нужно сделать продукт, который будет востребован рынком. Вот этот вот интерфейс, который mm-hmm. ну, это технологический, который там, будет удовлетворять какую-то потребность текущую закрывать, ну, или там отжирать какую-то да, с рынка. Это с одной стороны. А с другой стороны, там есть бизнесовая составляющая. Сколько это будет стоить, это как правда. мы это продадим, а на какие рынки мы можем претендовать там, и так далее. Ну, то есть, там, опять же, конкуренты есть, там какая-то Все история. Верно. И третья часть, которая вот на самом деле огромное количество людей волнует, это польский интерфейс или вот ну, его какое-то подобие, потому что, ну, там, например, та же консольная утилита, это в принципе тоже пользовательский интерфейс. Это же, да. ну, это просто единственное, что он не, не графический, да, но тем не менее. И когда мы говорим об облаке, то у облака есть графический интерфейс, он опять же веб-консоль, по сути дела, у него есть клиентская утилита, это, собственно, Common-line да. да, и у отдельных продуктов есть еще свои собственные интерфейсы. Вот если говорить об этом, то мне кажется, очень интересно твое мнение. А вот вообще продукты, которые делает Яндекс, насколько они в, общем, в этой части развиты, развиваются, что у них там происходит. Потому что, ну, взгляд снаружи, он иногда смотрится такой, думаешь, блин, а как вы с этим живете?
1: No. И, иногда мне да, кажется, это, иногда, иногда есть... грубо
0: даже так скажу, иногда это же хищниками для чужих написано, прям вот натурально. Но,
1: мне кажется, здесь есть точки роста. По крайней мере, да, про свои сервисы точно так могу говорить. Ну, я повторюсь, это новый для нас вызов, потому что одно дело, когда твой пользователь это коллега там из, не знаю, сервиса Яндекс Такси, который в случае, если ему неудобно, он тебе просто придет ногами и расскажет, почему и ты как бы очень емко узнаешь придет этот фидбэй. ногами китбэк. это мем. Да, извините, я не в этой футболке, но есть. да 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 ногами. Вот. Другое дело, когда у тебя есть внешний какой-то клиент, да, еще и какие-то репутационные возникают, да, там риски и у тебя в любом случае, как бы мы ни старались выстраивать диалог с внешними пользователями, у нас длиннее, да, вот этот вот как бы коннект, mm-hmm. mm-hmm. где-то качество обратной связи может страдать. И что самое это главное, одно дело, когда ты делаешь решение для своих, mm-hmm. вот там, соседей по компании, да, понимая их потребность, другое дело, когда ты делаешь его для рынка, на котором есть компании, представляющие совершенно разные отрасли, имеющие совершенно разные там Бюджеты, да, на IT-команды и так далее, и тому подобное. И с этой точки зрения, вот ну, я думаю, что для компаний, у которых В этом месте ресурсов меньше, да, и они хотели бы иметь более высокоуровневые интерфейсы, там, не знаю, более удобные и так далее, нам ну, точно есть еще что предложить, и мы, по крайней мере, ну, вот на это смотрим, наблюдаем, вот, потому что если есть какие-то прокачанные специалисты внутри наших пользователей, я думаю, что, ну, они, в общем и целом, теми решениями, которые мы предоставляем, уже довольны должны быть, Да. Вот. А если говорить про то, чтобы особенно идти в сторону zero code, то, что сейчас очень модно, ну вот здесь еще есть над чем поработать.
0: Ну, zero code это вообще такая большая, такая да. Да, 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 спорная тема. тема. И спорная, да, и с одной стороны, а с другой стороны там видно, что туда пытаются все заглядывать, а будет ли это в будущем каким-то. Да. Давай об этом чуть попозже. А, слушай, вот это вот... Эм, эм, История про внутренние вот сервисы, их же можно назвать на самом деле в некотором, в некотором смысле инфраструктурными. То есть их же наружу не видно, они не торчат. А вообще, насколько там вообще большое непаханое поле.
1: Ох. Мы сейчас говорим не только внутри нашей компании, а в целом. Да, да, да. То да, есть, да грубо давай говоря, в цел, как
0: В целом, да, давай, наверное, вот так Потому что если мы говорим ну, просто об одной компании, это, да. это такой, ну, то есть, ну, это, типа, может быть наша особенность. А вообще в целом?
1: Если немножечко апеллировать к первым нашим вопросам, да, сегодняшнего выпуска, то... У меня здесь, конечно, есть некоторый перекос, потому что основной мой опыт, он, в общем, связан с нашей компанией, да, и специфика в этом, конечно же, есть. Но м- я просто думаю, что большинство компаний, которые имеют там большие бюджеты и большую инфраструктуру, там, и большое количество серверов или, не знаю, большое количество ресурсов в облачные, да, там какие-то сервисы вкладывают, они обычно имеют и штат сотрудников, которые могут специальную инфраструктуру для этой компании, разрабатывать. И э, делают зачастую, как мне кажется, ставку на то, чтобы не взять решение с рынка, а затюнить ровно под себя, потратить свои там, деньги и средства на то, чтобы сделать решение под себя специфичное, потому что они это могут. Вот, да?
0: Слушай, но это же как раз история про open source, ну типа мы берем open source на какое-то решение и вот немножечко или себе так. Там, что-то да. там допиливаем.
1: Или так. А вот насколько для массового сегмента среднего размера компании или малого размера, да, у которых таких возможностей нету, еще много ниш. э э Но это хороший вопрос. Но я думаю, что с учетом того, что мне хочется верить, да, что наш там российский рынок, он тоже движется в сторону от запуска своих сервисов там, и баз данных на виртуалке в сторону покупки да каких-то там управляемых решений да, и перекладывания этой ответственности на там, какие-то облачных провайдеров и так далее что в общем количество задач которые в этом месте инфраструктурных компаниям приходится решать оно будет все сокращаться сокращаться и облака просто на эту функцию на себя будут забирать mm-hmm. вот наверное так mm-hmm, да
0: Слушай, а вот если мы про вот эту всю историю как бы посмотрим, то эм, получается что вот даже вот в этих крупных компаниях, как правило, ну, и уникальные технологии с одной стороны появляются. Ну, мы глобально да, говорим об да. принципе. да? То есть, и, и, там, если мы там, историю с, там, с тем же с посмотрим, и, в принципе, и с Амазоном, и, и наши то, и истории, да, вот мы тоже что-то начинаем отпускать в open source, хотя как бы кажется, что у нас тут потенциал для наших внутренних решений достаточно большой, сам по себе. А вот э, продукты, они же вот, когда они внутри сделаны, они ну, немножко как о, снаружи, кажется, что уродские. Ну, в том смысле, что всегда э, есть про- продукты, которые изначально делаются для бизнеса, ну, смысле, uh-huh, сразу uh-huh. Как бы, туда, на, для, для большого сегмента, туда сразу очень большие ресурсы вложены именно в адаптацию. И, ну, вот Мы говорили уже о польском интерфейсе, например, как это будет все на рынке смотреться относительно других. а там же эволюция вот на, на открытом рынке, она всегда быстрее идет, потому что там битва да, постоянно да. происходит внутри. Ты можешь пожертвовать и ну и обратной совместимостью, и а, там какие-то попроще интерфейсы сделать. У тебя общая библиотека, скорее всего, компонентов есть. Ну, то есть с точки зрения, mm-hmm. там, может быть, даже готовая опишка примерно одинаковая, чтобы, ну там, типа, ребята, вот, возьмите эту библиотеку и пользуйтесь ей. Просто connection в другое место. Как бы а работать будет другое. Да. Да, такое же бывает?
1: Да, бывает. Ну давай задающий еще вопрос поточнее, потому что тут можно очень далеко уйти. Сусь его, пожалуйста. Нет,
0: вот слушай, на самом деле самое интересное, а как вот это вот внутри происходит, если вот это вот. Ну, мы сейчас многие продукты наружу втаскиваем, и для многих, кстати, это открытие, когда ты рассказываешь, что этот сервис, например, у нас много лет уже внутри Яндекса работает. И такие, так подождите, а почему у вас интерфейс от Кавки? И и, и нужно специально объяснять, что да, он внутри, у него там эволюция была, а наружу мы понимаем, что вот вы все пользуетесь кавкой, окей, мы для вас специально прикрутим кавку. И, ну, вот, кстати, вот один, апеллируя к одному из последних выпусков подкаста, да. я, так сказать, здесь, наверное, приложу ссылочку, и можно будет на него отдельно посмотреть и коллегам послушать. А я бы хотел, так сказать, вот, вот как вот эти интерфейсы внутри потихоньку мигрируют, меняются, и, и что с ними происходит, когда они наружу вытаскиваются.
1: Мы сейчас про интерфейсы просто говорим, да, про API про, и, говорим. Да, про API, да, конечно. Ну, зависит от, то есть очевидно, что есть технологии, которые у нас внутри, с точки зрения задач, которые не решают, да, они могут быть сравнимы с чем-то уже существующим снаружи, и понятно, что мы здесь зачастую э, говорим о том, что внешним пользователям э, наших сервисов для того, чтобы проще с нами интегрироваться, да, быстрее там мигрировать, если мы предоставляем, а мы чаще стараемся представить какие-то дополнительные функции, э, какие-то бенефиты да, в использовании наших сервисов, мы стараемся давать интерфейсы, которые совместимы с какими-то, не знаю, библиотеками, доступными в широком э, значит, э, IT-пространстве. Ну, давай пример ну, приведу. Например, даже и про наш сервис могу сказать. Ага. Вот мы сейчас э, в трансфере в Яндекс облаке э, работаем над тем, чтобы предоставить Change Data Capture э, трансферы внутри нашего сервиса, которые позволят получать поток изменений из ваших баз данных в формате Debiu, совместимым mm-hmm. в очередях таких, как там Managed Kafka или Яндекс Дата Streams, которые вспоминали на прошлом подкасте. Для чего? Для того, чтобы на самом деле пользователи могли э, дешевле, э, потратить, в общем, меньше времени на миграцию, на наше решение. То есть мы, например, предоставляем какие-то плюшки относительно того, что там наш сервисмен, что вы хотите э, переехать в какую-нибудь управляемую, например, кавку и так далее, э, и, например, э, мы снимем с вас э, задачу поддержки, эксплуатации системы транспорта транспорта, этих данных. Например, мы понимаем, что участие пользователей может быть используется, например, тот же самый Dibesium, но он в любом случае требует от команды какой-то эксплуатации этого решения. Ну, Когда мы предоставляем свой менедж-сервис, мы, в общем и целом, хотим с одной стороны дать какое-то преимущество, с другой стороны дать сократить вот эту ступеньку миграции на наше решение здесь, поэтому у нас выбрана стратегия предоставлять не change data кэпчей протокол, который мы внутри компании используем, а обернуть его вот в дебезиумный формат, в том числе для того, чтобы, например, консюмеры, которые потребляют эти данные из очередей, продолжали работать, им было не важно, кто пишет в эти топики, кафочные там или в стримы, Яндекс, да это стрим с данными, вот. И действительно, в последнее время те сервисы, которые из внутренней инфраструктуры появляются в Облачные, они имеют такую тенденцию получать, ну, реализовывать у себя какие-то интерфейсы широко распространенных систем для того, чтобы у пользователей здесь, в общем, от них не требовалось дополнительных ресурсов на вот эту вот миграцию.
0: А, слушай, а вот это правильно, давай, давай как бы, вот, ну, я в подтверждение хотел там это влезть да. и выкрикнуть, что вот, например, Яндекс Датабейс, про который да. мы несколько раз говорили, у нее как раз один из интерфейсов, вот специально наружу торчит, это DynamoDB, AWS, да. вот примерно та же самая история, это обертка, которая позволяет, да. соответственно, напрямую взять и перевести свой софт, а потом уже внутри, к у тебя уже все работает, можно спокойненько все аккуратненько так. на Яндекс Датабейс, чтобы переписать по необходимости. Да. И, ну, и, опять же, там, получилось дополнительную value за счет там, расширения функциональности. А вот Data Streams, э, и э, как, как, как поток, который затаскивает mm-hmm. э, данные, и Kafka как поток э, ну, по, поставляемых данных, если я правильно понимаю, то их можно подключить снаружи дата-трансфера э, как сервиса и пересылать данные внутрь каких-то других сервисов.
1: Да, можно так. Это то, что уже доступно. То есть, когда у вас есть произвольные данные, вот поток каких-то событий ваших пользовательских или логи, да, в топиках кавки или в стримах Яндекс Дейта Стримс, вы можете уже прямо сейчас настроить отгрузку вот этих ваших произвольных данных с, на самом деле даже с трансформацией через клауд-функции. О,
0: это моя любимая
1: штука. Да, да, да. В там, те сториджи, которые мы уже поддерживаем, такие, например, как там, опять Яндекс Дейтабейс, которые мы вспоминали, Стрикли, Хаус и так далее, и тому подобное, и список будет расширяться. Наверное, да, 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 Вот, и э, говоря про CDC, я предполагаю теперь обратную историю, да, когда мы говорим о том, что на самом деле есть такие сценарии, они внутри компании работают, и часть наших бизнесов, широко, я думаю, используемых сейчас частью наших слушателей, используют примерно следующее в своем продакшне, То есть у вас есть какая-то база данных, не знаю, Postgres, которой с которой активно работает ваше приложение, и у вас есть потребность Какую-то часть информации из этой базы транслировать в другие ваши приложения или микросервисы, которые по подписке на, например, изменения с базы данных, например, на апдейты в какой-то таблице могут, не знаю, делать какое-то действие, да? вот, и тем самым мы даем возможность, вот в дата-трансфере будет возможность взять и поток изменений событий из вашей базы прямо-таки положить, вот, материализовать в топиках, там, Кавки или стрим для того, чтобы консьюмеры которые оттуда читают, могли какую-то дополнительную логику вот над этим всем извлечь. Ну, не знаю. На апдейты в табличке с...
0: Ну, с заказами. С
1: заказами, да, там, сделать что-то. Или там появился пользователь, отправь ему там какую-нибудь рассылку. Ну, то есть вот какие-то такие вещи. Какая красота. Слушай, а
0: насколько там вот, э, извини, за технические подробности, а насколько вот э, реал-тайм это происходит. Ну, там, реал-тайм, да. я кавычки здесь поставлю, чтобы, так сказать, не, ну, не возбуждать да, это... людей, которые реально в реал-тайме
1: Да, да, да. Ну, на самом деле, здесь прямо сейчас. Опять, все будет зависеть, понятное дело, там, наверное, в первую очередь, если мы говорим про поток логических изменений из условного подскресса, Майскеля, в первую очередь от сети, но речь будет идти о времени до секунд, то есть если мы говорим о том, что ну, вот о лаги, да, записи между вот, событием, угу. которое произошло в базе данных, когда оно оказалось в очереди, то ну вот тайминги будут такие. То есть там, секунды, а, Подожди,
0: секунды. давай пояснение дадим. В данном случае же база, я правильно же понимаю, что база данных может находиться даже не в Яндекс.Клау. Вообще, где угодно, да. Вот, на самом деле это, 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 это такая мякотка, на самом деле, которую, когда да. ты поясняешь, человек, подождите, да, 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 и это как раз и это, кстати, Можно на
1: это смотреть, как на некоторый такой энтрипоинт в облако. Да, когда мы совершенно не обязываем вас иметь инфраструктуру, вот свою какую-то основную уже в контре облака, но при этом даем вам такой мостик, через который вы можете свои данные Забирать, заливать, заливать да, да. либо произвольные через YDC и Kafka, либо вот поток. знаешь, какой
0: самый частый вопрос после этого
1: звучит? Какой? А можно ли с помощью вас сделать быка? Ой, это хороший вопрос. Ну, смотрите, тут... ну, я понимаю, он немножко смешно, но тем Нет, не но менее, Тут вопрос, да. опять опять так же, как с реалтаймом, типа, что такое бэкап? Кажется, бэкап это обычно то, из чего можно сделать рестор. Ну, да, вот. да. Если говорить, Поэтому мы здесь, наверное, на текущий момент не полную функциональность предоставляем, но в эту сторону тоже движемся, потому что сейчас прямо можно уже слепки данных отгружать, например, в Object Storage. Да, и часть клиентов пользуются этим для того, чтобы обмениваться информацией с контрагентами. Ну, например, вы не хотите опять-таки в свой MySQL пускать какую-то внешнюю компанию, но у вас есть договоренность, что вы всем своим контрагентам там, не знаю, раз в три часа загружаете статистику по там, товарам вот, и, собственно, это все можно уже сделать, и понятное дело, что можно таким образом и слепок целой базы тоже положить в Object Storage, например вот, следующий шаг это сделать оттуда полноценный рестор и еще желательно сделать оттуда рестор вообще в совершенно другую базу данных например, да, по возможности вот, это, это был следующий, практически да. это вот практически меня слепотил вопрос здесь есть тоже такое телодвижение у нас в проекте И оно, в общем, выражается в том, что из из object storage можно пока за альфа-флагом и в будущем и для всех, в общем, произвольные данные, на самом деле, там обязательно будут какие-то дампы, там, реляционных баз данных, а в том числе и ваши произвольные файлы, загрузить или даже регулярно загружать в режиме полинга, вот, например, более подходящие под вашу задачу хранилища, такие как, например, click house, для того, чтобы уже их там процессить какой-то большой объем информации и получать из него тоже value, вот.
0: Слушай, так по, сервис же находится сейчас уже в J.
1: Да, сервис находится в J, просто у нас все время появляются какие-то новые Фич. фичи, да, и эти фичи они у нас эволюционируют, ну вот по нашей стандартной облачной ступеням, да, проходя сначала. Превью предоставляются, и после того, как уже существенная часть пользователей эту функциональность опробируют, мы выкатываем это в J. Ну, вот тут можно, да, у нас есть документация, страничка отдельно, на которой можно следить, как мы в этом месте эволюционируем.
0: Слушай, а вот с точки зрения интеграции, понятно, что мы сейчас описали несколько самых распространенных ну, в российском интернете баз данных или решений. как бы тут это кавычки можно поставить тоже, потому что опять же в каком сегменте, где, да, там, и так далее, да. Да? Но вот если мы говорим об enterprise, то там, конечно, самые сложные коммерческие базы данных присутствует. а с чем из этого мы можем поработать? И если можем, то с чем? Ну, это комплексный вопрос. С чем из этого думаю, самые максимальные сложности были для, так сказать, расширения функциональности продукта?
1: Ну, наверное, здесь в первую очередь всплывет история с Oracle, да, понятно, что обычно компании, особенно крупные, там, держат самые свои важные данные, еще и за, эти, за это хранилище, там, заплачено много денег, ну, в общем, и так далее, и тому подобное, и, в общем... Много приседаний достаточно вокруг такого коннектора в нашей системе есть, и если кто-то из слушателей тоже готов mm-hmm. а, воспользоваться, приходите, мы пока его вот. Давай мы ссылочку разместим. Да, ссылочку так, разместим, чтобы, чтобы да, да и прийти
0: там типа да, какую-нибудь форму, чтобы. Можно да.
1: Можно, в общем, этим начинать пользоваться, но пока вот в широкий доступ мы это не предоставляем, потому что правда много особенностей. А в остальном, да, наверное, ну понятное дело, что у нас есть много ситуации, в которых клиенты хотят забирать данные из вроде бы стандартной базы данных, как Postgres, Kiel, которую мы поддерживаем, но на самом деле это не та база, которую они напрямую управляют, это база, там, не знаю, лежащая под ногами какой-нибудь CRM-ки или 1 а и вот тут тоже бывает по-разному, потому что ну, с миграцией данных здесь обычно нет вопросов. А если мы хотим регулярную репликацию из такого хранилища, да. могут быть особенности, потому что, например, м- ну, у нас есть определенные требования к схемам таблиц, да, там, например, к наличию первичных ключей в некоторых базах, или там, э- может произойти какой-то альтер схемы, и в случае, если это Postgres, мы требуем, чтобы пользователь пальтерил, приемник тоже, и вот здесь, если наш клиент сам не контролирует эту базу данных, да, возникают вопросы, потому что ну, это всегда какое-то отложенное действие. В общем, вот здесь ну, мы думаем, как снять здесь какую-то боль. Да? Пока этот кейс не самый частый, но мы понимаем, что вот он имеет место быть. Над ним да, в эту сторону тоже планируем развивать вся.
0: Давай, кстати, сразу мне кажется, нужно пояснить, что так как сервис находится в G, про него естественно рассказывали на самом крупном событии Облака, а я, я сейчас жирно намекаю на Яндекс Там же были доклады, по-моему, на этом.
1: Да, да были. Давай мы
0: ссылочки какие-то приложим и немножко тизернем, что там было, потому что наверняка люди не видели этих докладов, а мы напомним, а про что там говорили, а по, соответственно, потом люди смогут пойти и по ссылочке посмотреть.
1: Да, на самом деле можно посмотреть прошлый скейл, там, в общем, информация, которая по большому счету не устаревает. Мы там рассказывали вместе с Лешей Дмитриевым как раз про сценарии, которые транспорта данных и заворачивания потоков ваших данных вы можете с помощью сервисов Data Transfer и Streams решить, поэтому я призываю вас посмотреть, вероятно, вы найдете там какие-то Отсылки да, там, к своей задаче, и мы сможем помочь вам в решении там, того или иного кейса. Вот. И, в принципе, хочу сказать, что мы в ближайшее время планируем всякие разные вебинары, можно следить тоже на страничке облака за анонсами. Постараемся тоже побольше говорить через призму и кейсов, потому что мы осмысленно сервис э, ну, выстраиваем не только под задачу миграции, да, это какой-то первый шаг был, э, с которого мы в облаке стартовали, ну просто потому, что тогда это была самая большая боль. вот, Окей, вы мне продаете менеджер пасгресс, а как мне данные перевести? Да, Если я не хочу делать там, дам престор, у меня вообще нет на это ресурсов, или это очень долго и и большой доунтайм. Но при этом сам сервис внутри, он всегда изначально развивался как раз таки не для кейса миграции, а для кейса в котором вы можете централизованно организовать это управление всеми вашими потоками данных, из абсолютно разных да, источников данных, еще и данные по пути пообрабатывать. Ну это вот,
0: давай чуть поподробнее вот здесь остановимся, это как раз вот та самая история с функцией, которая внутри данных да, в том числе находится.
1: функция, да. Ну то есть на самом деле, если мы отложим в сторону задачу миграции, то есть большое количество сценариев, и, наверное, самые крупные из них сейчас будут аналитическими, да, когда компания, клиент Яндекс.Облако организует некоторую такую масштабируемую да, систему, инфраструктуру для своей команды там, аналитики в периметре облака, и, безусловно, стоит вопрос, а откуда взять данные. Да? И особенно, если эти данные еще не в облаке. Вот как с этим быть. И здесь независимо от того, что это за данные, произвольные ли данные, или данные из каких-то ваших LTP-хранилищ, ну вот мы стараемся предоставить инструменты для того, чтобы в рамках одного сервиса вы могли эти задачи закрыть, а еще их централизованно там менеджить, мониторить, и данные даже да, попроцессить. Потому что сейчас процессинг с клауд-функциями есть только на трансферах из очередей, mm-hmm. да? но мы предполагаем, что пользователи так же как и наши внутренние и вот внешние в Яндекс.Облаке будут рады воспользоваться нам новой функциональностью, на которой мы сейчас работаем над трансформациями поверх ну, трансферов вот, из любого источника в любой приемник, потому что очевидно когда ты, например, хочешь налить себе какую-то там, тестовую среду, у тебя может возникать задача, там, не знаю, данные какие-то обфусцировать, да, там, ну, да, какие-то да, колонки да, спрятать, ну, в ну, том есть. типа типовая история,
0: мне нужно, там, чтобы, там, те же пароли, которые, да. в общем, замаскировать, раз, да, замаскировать да. да, там, типа, личные данные, ну, как... Да. По...
1: Но я советую пароли сразу не хранить в прямом виде.
0: Не-не, ну, здесь кавычки, конечно же, кавычки, да, персональные данные, здесь мы имеем, конечно, персональные данные, потому что, там, адреса, там, последние места заходов, там, операцию системы вот это да. все то что нельзя как бы вот чтобы оно куда-то утекло да, да а мы хотим ну, примерно очень с похожим объемом с похожим с чем-то работать да. ну, например там в тестировании в том же как вот кейсы описываешь то хотелось бы конечно вот, ну, да. вот такую да. базочку себе налить и причем как бы за три копейки ну, да. в том смысле что с минимальным количеством усилий э, и, ну а профиль чтобы соответствовал вот например текущим потребностям да. это бы здорово а, слушай, вот мы сейчас так вот говорим, 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 а есть, мне кажется, тема, которую мы обошли. Вот мы и с нее начали в, некотор- в некотором смысле, и я предлагаю к ним чуть-чуть вернуться. Uh-huh. Вот смотри. А- ты очень долго работаешь внутри Яндекса, uh-huh. Ну, 10 лет это долго. Мы ну, будем честными: в IT-индустрии там, раньше средний срок работы сотрудника, после которого там, HR мог повесить себе, знаешь, шильдик такой типа. Я молодец. Да, да. Три года человек отработал, и все, там, шильдик,
1: Ну, я, кстати, думаю, не сильно что поменялось, мне кажется, тоже поменялось. Поменялось
0: очень сильно, да, в некоторого типа компании. Если человек проработал полтора года, это уже все
1: успех. Окей, okay, ну у нас просто, я не знаю, для меня, по крайней мере, это все еще триггер, то есть люди, mm-hmm. которые, недавно мы, на самом деле, обсуждали тоже эту историю, имеют такой паттерн да, в своей там трудовой биографии раз в год менять компанию, Ну я не знаю, я мало знаю примеров, когда люди за год что-то сумели сделать, прям, ну вот сделать, потому что ты приходишь в компанию, какой бы ты, даже на тот же стек технологий, если ты делаешь реально что-то новое, в общем, у тебя есть какое-то время на погружение, на понимание каких-то деталей, и только потом ты начинаешь ну, вот, реально какую-то ценность приносить, не просто тикеты закрывать, да, там а еще чуть больше давать, чем это. Вот. Поэтому я вот в историю с, г- с годом не верю. Ну, то есть это а, какой-то ты такой... смотришь с
0: точки зрения руководителя, такого овнера, какого-то я бы так сказал.
1: Не, но для меня это просто будет сигналом. То есть у человека в истории, если он придет ко мне на собеседование, такие случаи были. 10 лет работы, 10 разных компаний, ну вообще говоря, давайте признаемся, это можно один раз не попасть, второй раз не попасть, но 10 из 10 это успех.
0: Нет, ну как бы у кого-то целенаправленная стратегия, но не Да, но она не про нас обычно. Да, я понимаю. Сколько сейчас над продуктом Data Transfer работает человек?
1: Не секрет, да, прямо сейчас команда у нас 10 человек, и мы выросли на самом деле существенно за последнее время, да, то есть суммарно, если вот там, рассматривать прямо вот в текущий момент времени нас 11, да, по сути мы в два раза выросли за год. И э, я думаю, что, ну, у нас есть какая-то там инсайт информация о том, какое количество людей работает над подобными сервисами там, в мире. Но это не только наша команда касается, да, понятно, в общем.
0: Ди удаешься. да, Небольшие спецотряды. Я всегда на это удивляюсь. Мне всегда кажется, ты иногда смотришь на какие-то сервисы, ты вот узнаешь, что, Господи, там 200 человек работает, ты говоришь, Господи, что вы там делаете? Ну да, то есть здесь
1: интересно.
0: Да, но вот меня интересует вот такая вот история, а вот такой интенсивный рост. Понятно, тут много всего происходит, и много запусков, и много интеграции. И понятно, чем больше сервисов, тем больше интеграции. И, mm-hmm. Ну, то есть там не секрет, что у нас сейчас там больше подполтинник, под, под по-моему, уже сервисов у нас в Яндекс-Клауде. Mm-hmm. Ну, то есть публично, да. Ну, и, соответственно, там все совсем надо связать, mm-hmm. и отовсюду, вовсюду надо передавать. Это, понятно, накладывает определенный, так сказать, объем работы. А вот с этой точки зрения... Как выглядит ну, типичный, не знаю, месяц работы внутри такой команды?
1: Ну, я хочу сказать, что мы росли не просто потому, что там вот это тоже опять стандартная история, на мой взгляд, для для, нашей компании. Обычно рост происходит не для того, чтобы старые задачи решить, а потому что появились новые. Да? Ну, И правда, вот конечно. в нашем случае в том числе какие-то идеи про запуске новых сервисов, про которые сейчас пока нельзя говорить, но они это все как какие-то смежные вещи. Да? Вот С этой точки зрения здесь... Ну, грубо говоря, новые люди закрывают какие-то новые, да, там, делают нас на шаг ближе к каким-то новым сервисам. Вот, с точки зрения того, что происходит за месяц, ну, давай, с чего начать? Рассказать про то... Как много за месяц меняется, насколько задолго мы планируем релиз?
0: Да? Знаешь, на самом деле не так, не так давно в Facebook у Камикаки был совершенно замечательный там, а это Кирилл Анастасин, которого да. мы все прекрасно знаем и любим, он когда-то работал тоже в Яндексе, а многие его знают по Инстаграму, где да. он выкладывает огромное количество совершенно замечательных айтишных шуток, и это одна из них была про айтишники mm-hmm. про айтишников, которые горят постоянно на, раб... на работе да, сначала он горит, а потом его меняют
1: ну, сейчас еще раз повторюсь да, правда всегда задач больше, чем хочется, чем мы можем сделать, и хочется сделать больше, чем мы в моменте можем сделать, поэтому, на мой взгляд, вообще, ну и там в компании, я думаю, это в целом эти отрасли сейчас свойственны, да, кстати, наверное, не только, это вообще ключевой навык сейчас становится, это умение приоритизировать, говорить где-то там нет, управлять ожиданиями пользователей, соответственно, не давать ложных и наоборот, да, иногда мотивированно давать какой-то отказ, у нас из преимуществ есть возможность зачастую детально общаться с пользователями, с внешними, с внутренними, и на самом деле ну, не просто делать какой-то заказ, который откуда-то прилетел, задавать вопросы, зачем, почему, да? и на этой стадии ну, мы часто приходим к пониманию, что это как раз то, что мы планировали, оно и подойдет нашему пользователю, да, то есть каким-то образом управлять тем потоком идей задач, которые у нас есть. Вот, в остальном... Э-
0: Давай, кстати, я тоже добавлю, да. потому что я как-то, мне кажется, жестковато немножко подачу сделал. Мне кажется, что вот особенно когда мы все ушли на удаленку, на удаленку да было ощущение, что мы работаем круглосуточно. И я помню, как наши чары прям били в и говорили отдыхайте. Мы хотим, чтобы вы ходили в отпуска. Мы хотим, чтобы вы снизили количество своих созвонов. Это, кстати, было не один раз, и несколько раз это прям такая большая была такая, как бы работа, ими систематически проделанная, они прям э, заботятся, они думают об этом, по крайней мере, очень сильно. Несмотря на то, что мы об этом забываем, они как бы нам напоминают. Я напомню э, э, небольшую историю, что вот по трудовому законодательству обязательно должен быть отпуск длиной не менее двух недель да. и а многие сотрудники этим во многих компаниях и я кстати там работая в других да. компаниях, очень часто забывал о том, что отпуск это должен да. быть не, не 5 дней, а, а 2 недели. Да, <laughs> да и вот есть сейчас такой. я как бы вот, осознал, что у меня есть отпуск на 2 недели. Это круто.
1: Ну да, теперь ты обязан на него сходить. Собственно, и раньше должен был, но теперь уж точно не забудешь. Но тут, смотрите, первый навык, вот мы поговорили, это умение приоритизировать, да, супер важный. Второй навык, я считаю, что это не менее важно, чем умение хорошо работать, там не забыть профессионал своего дела, это правда умение отдыхать. Потому что много людей мы видели, там, я видела лично за, 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 за вот, там, эти 10 лет в индексе, когда э, человек супер радостно, интенсивно зажигал 3 месяца подряд и говорил, да, я так могу бесконечно. Но потом, да, происходит большая деградация, и после которой, в общем, скорее всего, и проект тоже надолго проседает, и получается сначала обманутое ожидание пользователей, заказчиков, что вот мы все вам классно быстро делаем, а потом большая яма, поэтому здесь, ну, эта задача тоже ложится на руководителя, с одной стороны, отслеживать состояние людей, предлагать им какие-то варианты, я не говорю про то, что надо там насильно отправлять в отпуск, да, но... Как минимум, я просто знаю такие примеры, не форсировать обсуждение работы в выходные дни. там, ну, Это как бы такой крайний случай. А скорее радоваться, когда... там, не знаю. У нас, правда, в этом смысле в команде, на мой взгляд, все здорово, потому что одним из таких тоже фокусов при наборе ребят у нас всегда было собрать пазл, да, потому что важно, чтобы всем было со всеми комфортно. Я вообще не очень верю во всю эту историю, всякие эти классные методологии и формальные тикеты. Я всегда за то, чтобы был диалог между людьми. И с этой точки зрения, там ну, на удаленке, на мой взгляд, мы не сильно почувствовали какие-то проблемы. Да, мы, конечно, уже не смогли вот так а подойти. Потому что
0: спайная команда да, уже да. была. Что, да,
1: да не, понятно, ты не, там, не подойдешь за соседний стол, не поговоришь, но ты как бы ну, всех, в общем, чувствуешь в каком смысле и можешь со всеми э, диалог, на самом деле, на любую тему поддержать. И это здорово. вот Поэтому в общем, да, отдыхать надо уметь. Это не менее важный навык, а руководителям надо уметь отслеживать то, что люди начинают загоняться. Это да, Без этого никуда, особенно с учетом того, что, ну, как мы сказали, задач всегда больше. Вот. Еще, мне кажется, супер важная история. Как бы это сначала в себе, ну, мне, по крайней мере, это помогло в определенный момент перестать стрессовать по этому поводу. Но это как научиться говорить «нет», вот мы это не будем делать и понимать, что ты это не делаешь не потому, что ты там такое плохое, кому-то там отказал, а ну, действительно… Это ситуация, да, это да. очень сложно, но когда ты научишься в хорошем смысле это делать и выдыхать, да, отпускать как бы эту историю, понимаешь, что ну, в один момент все сделать невозможно, да, но если ты сделал правильную ставку там на последовательность там, твоих задач проектов, то в итоге все сыграет. Важно понимать, что там мы, ну, по большому счету… Тоже многие думают, вот я иду в отпуск на две недели, все, мир рухнет просто. Если вы посмотрите на те две недели, когда вы на работе, даже если вы интенсивно работаете, ну прям вот так колоссально, ничего не меняется. И все можно всегда переиграть, даже если что-то пошло не по тому плану, который вы там перед вашим отпуском закладывали. Вот. Это важно понимать. Поэтому в общем, надо научиться... Это, кстати, вот мне кажется, в Яндексе это супер хорошо, не знаю, может быть, у компаний, у которых есть такой подход, как вот дежурство, да, за свои сервисы, mm-hmm. когда ты там на звонки отвечаешь, в смысле, звонки, э, алертов, да, каких-то э, mm-hmm. пользователей когда саппортишь. Я
0: думаю, что когда железная дама звонит, уже да. все,
1: Вот, да? У тебя ведь на самом деле момент, когда ты становишься дежурным, ответственным за свой сервис, у тебя там огромное количество входящей информации. Да? Это какие-то очереди от пользователей, внутренние очереди, это какие-то чатики с кем-то, звонки от железа, от робота, который говорит, что у тебя там горит где-то. И вот, вот те навыки, про которые мы сейчас говорили, да? умение вот этим всем управлять в моменте, понимать, что вот это важно, так, а здесь я перестаю справляться, надо позвать Петю, потому что он бэкап, Ну, оно ровно так же и на задаче мапится, когда ты на это все чуть-чуть сверху смотришь и умеешь это менеджить, или тебе помогают это менеджить, то, на мой взгляд, и нервных клеток тоже ну, сгорает меньше, потому что ты это делаешь для себя управляемым. И оно перестает для тебя выглядеть как какая-то лавина, которая ко всем этим перегораниям приводит в итоге. Вот. Так что...
0: Слушай, а вот если попробовать, знаешь, мы достаточно много разговариваем уже, мне кажется, можно было бы какой-то такой вот итог посмотреть. У тебя большой опыт вообще работы с этими потоками данных, трансформациями. Mm-hmm. И, а вот какой-то, давай, ну, нельзя так, конечно, говорить, прогноз, да, вот, давай вот попроще немножко, какой-то вижен есть, куда все это движется телега. Ну, в смысле, потому что ты наверняка заблюдаешь за клиентами, ты mm-hmm. наблюдаешь за конкурентами, ты смотришь, как развиваются внутри наши сервисы. Что вот у нас с потоками происходит, вообще как-то, куда мы так вот потихонечку сдвигаемся. Mm-hmm. Ну, я, я приведу пример вот такого Вижен, Мне на самом деле очень понравилась конференция, последняя, которая была от AWS. Ну, сначала мы провели наш yeah. Яндекс, а потом был, соответственно, реинвент AWS. Mm-hmm. Он, конечно, побольше, потому что все-таки компания побольше. И но, тем не менее, там вот был такой ну, флером таким сверху, как бы намазано, что вот базы данных, да, они должны становиться сервер-лес. Хотим и не хотим, вот если yeah. они в облаке, они должны становиться сервер-лес. И, и, вот, и, вот, и вот все было вот так вот немножечко как будто бы сверху вот этим намазано. Ага. И, там такой месседж был. Мы, ну, так вот, ну, он чувствовался, и мне было приятно от этого, потому что я как бы вот этот в некотором смысле... А вот с твоей точки зрения, что происходит именно вот с этой сферой трансфера данных, как она развивается или в какую сторону
1: она движется? Ну, я согласна, во-первых, с тем, что по крайней мере какое-то следующее время, да, серверлесс подход и по части транспортировки данных и хранения, и обработки будут развиваться сто процентов. И на самом деле у нас есть внутренние примеры команд, которые живут на технологиях, которые мы там в облаке не предоставляем, да, но внутри у нас существуют системы, которые по модели серверлесс работают, такие мультитенантные кластера огромные, где там все данные лежат, и ты не задумываешься о том, что тебе нужно там ресурсов заказать, чтобы запрос вычислить и, и так далее и тому подобное. И м- ну прям видно в диалогах, когда для части кейсов ты предлагаешь людям воспользоваться каким-то стандартным подходом, там завести себе менедж базу какую-то или дедикейтед хранилище, они прям говорят, в смысле, а кто у нас будет отвечать вот за это, да, там, а кто будет, если она ночью сломается, кто будет это чинить, вот, с этой точки зрения, мне кажется, что для команд, для, существ ну, существенно...
0: Во-первых, очень, очень круто, что, во-первых, люди начинают задавать эти вопросы, да, ну... потому что они осознают стоимость.
1: Этого. Ну, вот важно, что, тут интересно, что внутри, вот, в нашей внутренней инфраструктуре люди прямо этим избал, у нас, правда, много решений, которые только так работают, и ты вообще можешь даже не знать о том, что, ну, не, не не, не понимать, что есть такие задачи. Снаружи, наоборот, на мой взгляд, обратная ситуация. Да? Мы пока не дошли даже до стадии принятия, что нам не нужно поднимать постгресс-базу на своем хосте, заводить еще и реплику, все это менеджить, что на самом деле можно отдать это на откуп сервису и, правда, сэкономить. Что это, давайте вот, Мне кажется, здесь сложность в том, что это сложно посчитать в моменте в денежном эквиваленте. Да? Потому но, что у тебя
0: стоимость специалиста, который тупо поддерживает ну, и да. дежурит, она же ну, колоссальная да, какая-то. Да,
1: В общем, это это сложно посчитать, потому что этот специалист обычно еще что-нибудь делает,
0: В общем, Ну, сложно это это отщепить,
1: а в любом случае, ну, в общем, э, но поверьте, это точно, в целом, даже опять сейчас, если отступить немножко, у нас э, как тоже внутренняя инфраструктура развивалась, если посмотреть, у нее есть такой отдельный тоже паттерн, когда те вещи, которые э, нужно решать, становилось нужно решать в разных командах, выносились в какую-то одну инфраструктуру, но для того, чтобы сделать это более эффективно. Ну, там, не знаю, у нас есть команды, которые там умеют делать лучше всех там шедулеры какие-нибудь. Вот. Или там э, история с тем, чтобы перевести все наши особы доступа к данным, да, там какие-то интерфейсы доступа к данным э, на один язык, на один движок для чего? для того, чтобы команда, которая реализует этот движок, могла э, в одном месте единожды соптимизировать оптимизировать эти запросы так, чтобы, например, суммарно там, для всех сэкономить цпу какие-нибудь, да, там или что-нибудь такое. Вот с этой точки зрения. Это, кстати,
0: люди не очень редко понимают, что сэкономив вот на на, кажд... на одном запросе там вот там да. чуть-чуть, они там когда их миллионы, ты да. реально экономишь там, там сотни тысяч и вот этих TPU, которые у тебя где-то да. там... но это тоже это еще ты...
1: один из да, критериев, почему, причин, почему получается вот такие мультитенновые системы сделать более дешевыми, да, на мой взгляд. Потому что ты можешь это единожды для всех оптимизировать, не знаю, там нагрузку побалансировать. Кто-то ночью приходит, кто-то днем запустил на одном хосте, утилизация у тебя 100%, вроде выиграла. А так каждый по 50 тратит, и ты платишь x2. Вот. Поэтому мне хочется верить, что все, что касается серверлеса, оно найдет отклик в сердцах пользователей, вот, потому что это правда классно. Даже если вы можете позволить себе заплатить лишнюю денежку за там менедж-сервис, в общем, есть кейсы, в которых вам осмысленно воспользоваться вот там новым подходом. И перестать думать еще про существенную часть вещей. Да? то есть, ну, Это все перестроение того, как оно в голове устроено, потому что вот мы все привыкли, что там есть хосты, там, потом кстати, сервера, потом надо было придумать какие-то виртуальные машины, там, непонятно, кто, опять, кто за что отвечает, а где вот моя зона ответственности или там команды, которые ты виртуализацию предоставляет. И вот ну, теперь следующая, да, происходит э, следующая стадия обучения, <laughs> как бы, нашего IT-сообщества. И здесь такой большой, важный тоже момент, что многие считают, что когда ты переходишь, даже не говоря про серверлайс, вот ты начал пользоваться менеджер-решением, что ты полностью забыл про это. Но это не совсем так.
0: Подожди, извини, пожалуйста, я тебя сейчас перефу, потому что ты подняла очень интересную тему по поводу обучения, а у нас, кстати, по поводу сервер лес mm-hmm. у нас будет практикум на который пока по моему еще остались места и можно прийти и зарегистрироваться ссылочку положу э, на шоу ноты можно прийти мы у нас э, там два с половиной примерно часа это будет все дело занимать практикум по разработке программного обеспечения в стиле сервер Serverless. Огромное количество сервисов. Вместе с мастером пройдете, мы вам выдаем облако, логин, пароль, там предварительно настроена инфраструктура, и вы там все внутри создаете. И за эти два с половиной числа, правда, с, там, с готовыми подсказками и прочим всем, вы сделаете полноценное приложение из Serverless сервисов, причем вы там используете практически все. Более-менее прилично у вас все это еще, к тому же, на руках останется. А дальше вы сможете, так сказать, вот это Первое погружение, вы можете расширить уже там применительно к себе и посмотреть, где как вы можете использовать. Mm-hmm. Извините, пожалуйста, что это перелом, но ну, мне в общем... кажется, это свое время.
1: Не, ну да, обучение в общем, важная штука. Здесь это про, про смену подхода. И, да. Мы пока, мне кажется, не перешли еще даже в стадию того, что вот можно начать перестать мыслить серверами, в таком прямом смысле перейти к менедж сервисам вот. Даже этого перелома массово еще не случилось. Хочется, чтобы он случился, потому что это, правда, безболезненно. Это другой способ коммуникации. Одно дело, когда вы там э, провайдеру своему звоните, только когда у вас сервер прилег, а админ у вас есть для того, чтобы базу поднять. Ну и совершенно другое дело, когда вы взаимодействуете с какой-то командой, предоставляющей вам управляемый сервис. Но м- м- надо понимать, что мотивация к этому большая. Да? Эта команда, она в себе экспертизу консолидирует все и в итоге вы существенно сэкономите, выбирая такое решение. Ну, Нервов, как минимум.
0: Ну, как минимум, а зачастую да. и денег. Да, да, да это правда. Ну, ты знаешь вот на этой вот такой вот некоторой ноте, который мы хотели куда бы все двигалось и постепенно это происходит. Кстати, за рубежом, мне кажется, вот перелом уже произошел. Я
1: думаю, что да, да, мы здесь. Мы
0: как обычно отстаем на два, на три года, может быть, на 4. Но это все происходит на наших глазах практически. И давай на этой ноте мы пока остановим э, этот выпуск. Э, ссылочки на выступление на различные соответственно, на форму, где можно, соответственно, за, э, так сказать, пойти прийти так сказать, э, в приват, так сказать, да. по, по, поучаствовать в некоторых, так сказать. В превью, да, мы обязательно да. скинем шоу-ноты. Ссылочка на обучение, на практику по серверу, тоже в шоу-нотах вас ждет. И на этом выпуск этого подкаста, посвященного дата-трансферу, ну, затравочного, мы, наверное, остановим. И как только у нас накопится, появятся новые интеграции, новые всякие... Поговорим еще раз. Да, поговорим ну, еще Ну, давай
1: раз. только единственное еще напомним, что тоже вспоминали. В начале февраля у нас планируется вебинар. Ага. Про сценарий. Да, Пока мы... ее нет, но мы посмотрим, когда подкаст выйдет. Если будет ссылка, то выложим ссылку. Если нет, то следите на страничке вебинаров. Да, да я, событий. Я, я думаю, что Реблока. я в
0: канале э, в телеграм-канале обязательно эту ссылочку размещу да. чуть попозже. Да, да.
1: мы постараемся там в том числе покрыть кейсы, про которые вы нас спрашивали на там Монго ивенте, например, или мы на Смардате выступали, тоже слышали от.
0: Э, угу чаще ну коллег вот, заплатить. Мы замотивируем людей да. <смех> тригерными словами. Приходите послушать, поговорить, потому что да. Это важно. Да, на этом все. Пейте кофе, пишите джа. До скорой встречи. Пока-пока. Пока. Выпуск этого подкаста выходит при поддержке патронов Антон Чепаргин, Алексей Геранин Алексей Гурьянов, Игорь Кополь, Алексей Маликов, Михаил Гайдамака, Ника Гуру, Федор Русак, Василий Галкин, Сергей Винярский Павел Ситников, Александр Кирюшин, Павел Дробушевич и Сергей Киселев. Спасибо вам большое, уважаемые патроны. А вы, уважаемые послушатели, можете стать патронами. Приходите на patreon.com. И поддержите выпуск этого и других подкастов.